0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Tú has prometido, Señor, que donde dos o tres están reunidos en Tu nombre, Tú estás en medio de ellos. Señor, rogamos que nuestro corazón sea sensible a esa realidad, a Tu presencia, y podamos, Señor, recibir de Ti. Padre, que Tú puedas sentirte en medio de nosotros como un Dios, un Padre, que puede hablarnos sabiendo de que vamos a escuchar danos oídos para oír refresca a aquellos que venimos cansados aquellos que vienen tal vez eh, preocupados Señor refresca sus mentes aquellos que vienen con problemas dales fortaleza y esperanza aquellos que vienen con heridas dales eh, bálsamo y sanidad aquellos que vienen desesperados dales esperanza Padre, que Tú seas honrado por la actitud de nuestro corazón, Señor. Padre, te rogamos que cada vez que nos reunamos dos o más en Calvary Chapel, Emanuel, en cualquier lugar, la congregación de Calvary Chapel, Emanuel, sea una reunión donde esperamos Tu presencia con poder, Señor. Ya sea en el, el, el susurro silencioso pero poderoso de Dios, o en el fuego, Señor, o en el poder Señor, que Tú te manifiestes lo Señor una vez más pues que hoy hagas una obra maravillosa en medio de nosotros en nombre de Cristo Jesús Amén nos toca ahora el Salmo 18 su Salmo de David dice para el director del coro Salmo de David, siervo de Jehová el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos ...y de la mano de Saúl... ...esa es una introducción... ...no es parte del Salmo... ...pero es una introducción eh, bíblica... ...estaba en, en el texto... ...y vemos de que... El, ...el preámbulo nos dice que este es un Salmo de David... ...interesante que identifica a David... ...no como el Rey de Israel... ...sino como un siervo de Jehová... ...un siervo... Y ...no importa que tan alto el Señor te lleve... ...en alguna posición... ...dentro del cuerpo de Cristo... Él llegó a ser rey del pueblo de Dios. Y llegó a tener una posición de gran importancia. Sin embargo, él acá es identificado como siervo del Señor. Y vemos que él dirige el cántico, este Salmo, a Jehová. Y a veces nosotros podemos compartir con otros, ¿verdad? Mira lo que el Señor hizo. Y mira qué maravilla. Y acá David eh, se lo está dirigiendo al Señor directamente porque muchas veces damos testimonio a veces la gente no da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida pero a veces damos testimonio pero no se lo decimos al Señor o sea, compartimos lo que el Señor nos ha hecho pero no hemos tomado ese tiempo para decirle al Señor Señor has hecho esto conmigo gracias y, y en forma personal agradecerle al Señor muchas veces me encuentro yo diciendo mira lo que el Señor hizo pero Señor, gracias por lo que has hecho. Y esto es lo que Él hace. Él dirige un cántico al Señor, un salmo al Señor, y lo hace público para que otros puedan ver lo que el Señor ha hecho. Veamos que dije un cántico, porque dice las palabras de este cántico. Vemos que es un cántico que sale del corazón de David. Y es muy importante que nosotros compartamos con otros estos cánticos que Dios pone en nuestro corazón si vamos a Efesios capítulo 5 versículo 15 Pablo hace referencia a esto y dice por tanto tened cuidado como andáis no como insensatos sino como sabios ¿quién inspiró a David para esas palabras? ¿quién? el Espíritu Santo el Espíritu Santo inspiró a David y vemos acá que Pablo dice tener cuidado como andáis no como insensatos sino como sabios un insensato es alguien que no considera las cosas y dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos vivimos en días malos realmente desde que nacemos y más ahora se vive días malos el ambiente que nos rodea los valores que se transmiten y las situaciones que estamos viviendo cada vez son peores y vemos que dice Pablo que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos no seáis necios sino entender cuál es la voluntad del Señor no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución sino ser llenos del Espíritu Santo entonces hemos de ser llenos no hemos de ser motivados por um, estímulos que no vengan de Dios, porque el mundo nos busca estimular de distintas maneras, busca estimularnos a tomar cerveza, a tomar vino, a la inmoralidad, a distintas maneras de pensar, pero acá dice el Señor, no, no os embriaguéis con estas cosas sino ser lleno del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos himnos y cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor a veces hay momentos donde sentimos el gozo de lo que el Señor ha hecho escribámoslo hagamos un salmo hagamos un poema si el Señor nos da eso pero que Dios ponga un cántico en nuestro corazón a veces estamos cantando en la congregación pero, pero que sea un cántico que sale del corazón me, me encanta cantar los cánticos porque muchos de ellos realmente nos ayudan a expresar lo que sentimos en el corazón para el Señor pero a veces el Señor nos pone propias palabras para expresarnos y pone un cántico, a veces un salmo yo recuerdo claramente en una ocasión que estaba meditando en el Salmo 103 y lo hice un cántico, le puse música, yo no soy cantor, pero sí le puse música, estaba meditando en él en la playa, me había ido solo a meditar con el Señor, y empecé a cantar ese salmo de memoria, y a cantarlo con una tonada que Dios me había puesto, y muy personal al Señor, ese salmo reflejaba lo que sentía en ese tiempo, en ese momento, es bueno que salga del corazón dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios el Padre cada vez más me doy cuenta que toda circunstancia es para nuestro bien toda circunstancia en que pasemos toda privación todo reto toda distracción es para nuestro bien el Señor lo va a usar para nuestro bien a menos que seamos necios entonces demos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios el Padre vemos que el salmista da ese cántico y dice eh, palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos hay un día en que el Señor nos va a librar a sus hijos de las manos de todos nuestros enemigos hay un día hay un día y ese día llegó a la vida en ese momento que estaba la... esto es cuando lo libró eh, de sus enemigos él andaba huyendo como ratón en el desierto eh, desesperado escondiéndose en algunas cosas en algunos casos fingiéndose loco eh, situaciones dificilísimas en algunas situaciones atrapado acorralado y vemos de que hubo un día donde él fue libre de todo eso y dice yo te amo Señor, fortaleza mía. Él expresa ese agradecimiento y dice Señor, yo te amo por lo que has hecho por mí. Quiero recordarles hermanos que hay un día en que nosotros tendremos victoria total. En, en primera de Juan cinco, cuatro leemos que todo el que nació de Dios, todo el que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. David fue un hombre de fe. Por eso él venció. Él fue un hombre que no puso sus ojos en el enemigo, sino en el Dios que podía vencer al enemigo. Y si nos vamos a primera de Samuel, podemos ver claramente en el capítulo 17, el ejemplo de David, donde cuando los filisteos están formándose en fila para pelear contra los israelitas Goliath está retando al pueblo de Israel que levanten un hombre que pelee con él y se defina la suerte de ambos ejércitos y David se ofrece y Saúl dice en el versículo 33 del capítulo 17 tú no puedes ir contra este filisteo a pelear porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Vemos que la motivación de David es un amor hacia Dios él tenía una relación con Dios y él sufría cuando Dios y el pueblo de Dios estaba siendo agitado por el enemigo Dios nunca es agitado pero es insultado por el enemigo y el pueblo de Dios sí estaba siendo agitado estaba siendo atribulado por el enemigo y vemos que David se levanta en ira y nosotros debemos de levantarnos como David y decir el pueblo de Dios está siendo agitado está siendo azotado y tenemos que levantarnos con valentía a pelear las batallas del Señor y vemos acá que dice, David añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león. Algunos dicen, yo no me va a meter al ministerio, yo no me va a meter a servir al Señor, porque si aún así, ahorita tengo problemas, ¿qué será cuando quiera servir al Señor? Algunos dicen eso. Pero vemos que David dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Vemos la valentía. Y cuando se enfrenta con el filisteo, en el capítulo 17, versículo 45, vemos que David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eran armas fuertes, eran armas gigantes, eran armas poderosas, era diestro, él así como su escudero. Pero él dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. En este cuarto vemos a aquellos que vamos a poner la fe en Jesucristo, truene, llueva o relampague. Y habremos a otros tal vez que ponemos la fe en Jesucristo mientras no lleve trueno o relampaguee. El Señor Jesucristo habló de la semilla que fue tirada. Y una cayó junto al camino. Una cayó entre pedregales, una cayó entre espinas. ¿Verdad? Entonces, dependiendo en dónde había caído el tipo de tierra, esa semilla iba a producir fruto. Y vemos de que nosotros podemos ser como aquel terreno donde cae la semilla y empieza a producir pero está rodeada de espinos y vienen las preocupaciones de la vida y ya no hay fruto o podemos hacer como aquel terreno donde cae la semilla y produce fruto al 1 por 60 al 1 por 100 entonces tenemos que estar decididos seguir a Jesucristo David tenía esa decisión en su corazón por eso él pudo decir el día en que el Señor me libró de todos mis enemigos porque ese día empezó el día que él empezó a seguir al Señor y desde que empezó a seguir al Señor, David no tenía un corazón dividido. Tenía un corazón consagrado a Dios. Y nosotros hemos de tener un corazón consagrado a Dios. Hay necesidad, hay hambre espiritual en todo el mundo. Nosotros debemos de entregar nuestras vidas a seguir a Jesucristo, porque Él lo merece. Y un día diremos, y el Señor me libró de todos mis enemigos. El David dijo, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y nosotros podemos decir lo mismo al enemigo podemos decir lo mismo al enemigo no vamos a salir a insultar a Satanás porque no nos toca a nosotros hacer eso pero vamos a tener valentía y vamos a tener confianza en nuestro Dios aquel que nos sacó del desierto aquel que nos sacó de Egipto no es para dejarnos morir en el desierto a menos que por incredulidad nosotros muramos en el desierto porque el pueblo de Israel que salió de Egipto murió por incredulidad en el desierto ¿por qué? porque dejó de poner su descanso en el Señor nosotros tenemos que descansar en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que descansar en las promesas de nuestro Señor entonces vemos de que David dice hoy daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las tierras de la tierra hermanos nosotros debemos de ejercer esta fe no, no solo debemos nosotros podemos ejercer esa fe nosotros tenemos la autoridad para ejercer esa fe, nosotros tenemos el derecho de ejercer esa fe nosotros tenemos la motivación para ejercer esa fe, nosotros tenemos la razón para ejercer esa fe Jesucristo murió en la cruz y vive y Jesucristo está acá con nosotros para llevarnos a la victoria y dice, para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. El Señor nos libra con astucia de hombre, pero el Señor nos va a librar de nuestro enemigo. Hermanos, metámonos en la guerra. ¿Qué estoy diciendo? El enemigo está atentando al pueblo de Dios. No nos escondamos, no salgamos huyendo. Afrentemos al enemigo. ¿Cómo vamos a enfrentar al enemigo? Siguiendo al Señor no haciéndonos para atrás, siguiendo el llamado que Dios nos ha dado, sin temor y sin cobardía, sabiendo que Dios nos va a fortalecer. Y cuando se pone color de hormiga la situación, sigamos adelante, sigamos adelante. Vemos entonces de que un día Él libró a David de todos sus enemigos, Salmo 18. Y vemos entonces de que ese día también nosotros lo saborearemos. En Apocalipsis 3.21, en el mensaje que Dios le da a la iglesia de la odisea, una iglesia que había dejado a Jesucristo afuera, pero promete a aquellos que van a vencer. Y dice, al vencedor le concedere sentarse conmigo en mi trono. Como yo también vencí, me senté conmigo, me senté con mi Padre en su trono. A veces no captamos lo que Dios nos está diciendo debemos de escuchar lo que Dios nos está diciendo Dios nos está haciendo promesas increíbles Dios acá nos está diciendo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono el Señor está diciendo al vencedor es decir, aquel que persevere la batalla es del Señor pero muchos se hacen para atrás y más en los días que los días son malos. Pero acá vemos que el Señor dice, al que persevere, al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono. No solo dice estar en mi reino, sino que dice sentarse conmigo en mi trono. Un trono es un lugar de autoridad. Un trono es un lugar de poder. Un trono es un lugar de, de posesión. Vamos a heredar el reino de los cielos en Apocalipsis 2.7 el Señor dice al vencedor le daré a comer del árbol de la vida yo me pregunto ¿será una manzana más sabrosa que el árbol de la vida? el árbol de la vida es un árbol que no solo da un poquito de energía da vida yo no sé qué es pero sé que ha de ser algo maravilloso porque nunca lo he visto es como que digas a alguien has probado un helado de vainilla y nunca has he probado helado no puedes hasta que lo pruebes pero habla del paraíso de Dios. En Apocalipsis 2, 26, 27 dice al vencedor, «Al que guarda mis obras hasta el fin...» Muchos de nosotros hemos empezado el camino, pero tenemos que llegar hasta el fin. «Al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones...» ¿Cuántas veces he leído yo esto? Y no he pausado en esa promesa. «Le daré autoridad sobre las naciones...» muchas veces hemos leído de que el Señor dice que vamos a reinar con Él sí, vamos a reinar con Él, vamos a ejercer autoridad con Él, eso es lo que le está diciendo, le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, no está hablando solo de Jesucristo, aquí Jesucristo le está hablando a los que van a perseverar que así como Él va a regir con vara de hierro y va a destruir como vaso de alfarero, aquellos que se opongan nosotros vamos a tener coautoridad con nuestro Señor Jesucristo vamos a co-reinar con nuestro Señor Jesucristo, podemos ¿Podemos pensar el privilegio que tenemos podemos pensar la autoridad y la posición gloriosa y de honra que vamos a recibir es algo maravilloso realmente a mí lo que me interesa es estar con Jesús no puedo imaginarme pasar la eternidad sin Jesús eso es todo lo que me interesa pero aquí estamos viendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros el Señor Jesucristo nos dice de que nos estamos enviando a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo dicen romanos para los que aman a Dios todas las cosas sobran para el bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que llamó de antemano predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primero de muchos hermanos el primogénito de muchos hermanos nos está moldeando a la imagen de Él para ser semejantes a Él no dioses pero sí semejantes como el Jesucristo hombre en esa perfección en esa rectitud, en esa posición gloriosa en Gálatas 6, 9, 10 Pablo nos dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo si no nos cansamos cegaremos, hemos de seguir haciendo el bien que cuando nos levantemos digamos Señor quiero ser una persona que hace el bien que cuando nos levantemos nos levantamos con ese deseo solo Dios puede poner ese deseo en mi corazón Quiero decirte que esta mañana yo me levanté con ese deseo y sé que viene de Dios. Hermanos, Dios es real. Dios está liberándonos de la maldad en la que hemos nacido. Dios nos está liberando de esta naturaleza pecadora que busca atarnos. El Pablo nos habla de la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Pero qué hermoso que podemos levantarnos con esos deseos de decir, quiero hacer el bien este día. Qué hermoso que podamos hacer eso. Eso viene de Dios repito los versículos que Dios me dio en Manzanillo, Cuba no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa o Primera de Corintios 15 58, permanecer firmes y constantes abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano entonces tenemos esas promesas y para los que abrazamos esas promesas, un día seremos librados del enemigo y disfrutaremos esas promesas entendemos que dice el samista yo te amo Señor fortaleza mía el Señor es mi roca, mi baluarte mi libertador, mi Dios mi roca en quien me refugio mi escudo y el cuerno de mi salvación mi altura inexpugnable David empieza diciendo ¿quién ha sido su protección? ¿cuál es la clave de su victoria? no dice, yo fui un guerrero experto yo ejercité mis músculos yo era un hombre tan espiritual que por mi propia brillantez las fuerzas de Satanás huyeron no Él dice tú eres mi fortaleza tú eres mi roca tú eres mi baluarte tú eres mi libertador tú eres mi Dios es decir aquella persona a quien yo le he entregado mi vida y a quien yo busco y en quien yo confío mi roca en quien me refugio mi escudo y el cuerno de mi salvación la palabra fortaleza mía es KESEC en el hebreo, y quiere decir fuerza en el sentido de ayuda. Viene de una palabra que es kazak, que quiere decir fortalecer, prevalecer, volverse fuerte, ser valiente, ser firme, afirmarse, dar fuerza, hacer algo o a alguien fuerte, valiente, rígido, duro. Cuando dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía, es como cuando decimos yo quiero levantar una mesa pesadísima de hierro y la quiero levantar y me hallo impotente, no puedo ni moverla, no puedo ni siquiera hacerla vibrar y necesito ayuda y viene alguien con una gran musculatura, es eh, campeón mundial de pesos y lo que sea, y ya, la levanta, y es esa fuerza que me ayuda. Pero diría que significa algo más. Es como cuando tú te sientes débil y sin fuerza, y después de una buena y nutritiva comida, y una buena dormidita, te levantas para seguir el camino. ¿Sí? A veces uno va en los caminos, en las montañas a caminar y después de, yo a veces me he ido a Idlewild, a, a, a unos trails y después de unas tres horas de caminar y ahí me doy una comidita, me como mis granolas, me tomo todo lo nutritivo posible, una dormidita buena y agarro para abajo con ánimo, sigo el camino entonces el Señor nos da esa fuerza, es el tónico que nos da la fuerza para seguir adelante. Isaías 33.2 es un versículo de mis favoritos. Oh Jehová, ten piedad de nosotros, en Ti hemos confiado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, y nuestro auxilio, o nuestra salvación en tiempos de angustia. Yo no sé, pero en la medida que voy caminando con el Señor y con mayor compromiso y con mayor luchas pero con mayores victorias me hallo más débil y sin embargo más fuerte Pablo lo experimentó el aguijón en la carne donde llegó a tener que depender absolutamente en el Señor y Pablo exclamó, prefiero ser débil porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios entonces yo me he encontrado muchas veces muy débil sin energía y no lo puedo explicar porque antes no sentía eso no me sentía con esa debilidad pero me doy cuenta que es el propósito de Dios el propósito de Dios es agarrar a sus siervos y ponerlos cada vez más en una situación de impotencia para que se revele el poder de Dios en el momento en que tú estás caminando en tu poder es muy difícil que Dios te pueda usar pero en el momento en que tú estás desbaratado de toda energía, estás desbaratado de toda reserva emocional y tienes que desprender del Señor, Jesucristo es fiel y Él se glorifica. Él sabe lo que tiene que hacer. Ahora, vemos de que la palabra kazak, de la que viene kesek, que es fortaleza mía, significa también ser valiente o hacer a alguien valiente. Muchas veces podemos sentirnos atemorizados ante una crisis podemos sentirnos con el deseo de patitas para que las quiero ¿sí? o sea querer salir corriendo de una situación de una circunstancia esto no es para mí, dices no recuerdo cuando fui a Montreal para sacar mi maestría la primera semana yo tenía patitas y quería decir patitas para que las quiero me quería venir de regreso asustado me vio la pálida pero me tuve que quedar ahí y Dios me bendijo pero hay situaciones donde queremos salir corriendo y, y el Señor nos va a dar valentía no tenemos que correr no tenemos que acobardarnos Dios nos va a dar la valentía Dios nos va a dar la fortaleza entonces vemos que dice Jehová es mi roca la palabra roca es Sela ese es el nombre de la ciudad que está ahí por el mar muerto al sur que se le llama Petra de los Edomitas los descendientes de Saúl que es una zona rocosa en, que rodea en un valle y ahí han escarbado la vivienda los, los Edomitas en un lugar, una fortaleza impenetrable entonces eh, vemos de que el Señor es una roca ahora, cuando yo miro las formaciones rocosas son duras y si viene un animal contra ti y tú te metes adentro de esa roca Tú eres tan duro como la roca en la que te proteges. Porque viene el animal y trata de morder, y lo que muerde es la roca. Y si nosotros nos protegemos en el Señor, es una roca. No, el animal no nos puede hacer nada. Estamos protegidos en el Señor. Ahora, vemos que más adelante dice, el Señor es mi roca, mi baluarte. Interesante, la palabra baluarte en el hebreo es matsud Y estaba viendo su significado, es Net una red, una taralla o prey, una presa. Y yo digo, ¿qué tiene que ver eso con baluarte? Y es que realmente cuando un pez si tú tienes una una net, una taralla, o sea, no como una taralla, una red con la que vas filtrando y agarras un pez, ese no se sale de ahí. Si es una net sin, que no esté rota, de ahí no se sale el pez queda bien atrapado, o sea, habla de un lugar bien cerrado, un lugar hermético, eh, lo mismo una presa, es decir, una presa es alguien que ya ha sido agarrado, que ha sido eh, atrapado, no hay escape, está en las manos, entonces cuando la palabra baluarte lo que está hablando es un lugar cerrado, un lugar impenetrable, está hablando de la intensidad, vemos el paralelo no es que la fortaleza te atrapa pero así como es de segura esa net para atrapar un pez así es de seguro ese lugar de protegerte con esa misma intensidad entonces eh, la palabra es una fortaleza militar cuando dice un baluarte un lugar bien protegido contra el enemigo es decir una, una zona eh, impenetrable una roca eh, segura, una fortificación un bastión un lugar de defensa mi libertador bueno, a veces David fue fortalecido contra el enemigo a veces fue protegido contra el enemigo como en la cueva y a veces tuvo la vía de escape a veces necesitamos la vía de escape para salir de una situación ¿no? a veces tal vez tú estás tentado en una situación para robar o para cometer fornicación como fue tentado José y ahí no recibió fortaleza para quedarse, recibió sabiduría y el escape para huir. Entonces nuestro Señor es el escape, es nuestro libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. La palabra roca acá es otra palabra, sur que quiere decir una roca elevada, una roca grande, una peña, una formación alta. Y palabra refugio es, en quien me refugio es como en, alguien que va huyendo no desesperado sino huyendo a buscar protección entonces David dice Jehová es mi roca, mi baluarte mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo ahora vemos de que en el Señor bueno antes de, 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 de terminar, el, cuando habla mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, veamos de que en el Señor nosotros vamos a encontrar liber, liberación y en algunas situaciones vamos a huir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tal vez está, tal vez está en una situación muy difícil, una situación que no sabes cómo la vas a afrontar, ya sea de trabajo o ya sea en tu matrimonio o ya sea en tú, ponle, tú sabes la situación en la que estás pasando y huir es una huida invisible a un Dios invisible pero con resultados visibles lo que estoy diciendo es que alguien te va a decir ¿qué estás haciendo? y tú dices estoy confiando en el Señor y tú dices muévete, haz algo y tú dices, yo estoy confiando en el Señor pero no veo, no estás haciendo nada estoy confiando en el Señor estoy orándole a mi Señor pero sé práctico estoy poniendo mi confianza en el Señor es invisible para la persona tú estás huyendo No estás, cuando digo estás huyendo, estás tomando una acción no estás tomando el problema en tus manos no estás tratando de resolverlo en tu mano porque has entendido que es espiritual y se lo has entregado al Señor. Si ¿Sí me explico en ese sentido? Hay personas que no huyen. Hay personas que buscan un refugio visible. Y ese refugio visible es condenado por Dios. Si nosotros nos damos, por ejemplo, a Isaías, capítulo 30, versículo 1, 2 dice, hay de los hijos rebeldes declara Jehová que ejecutan planes pero no son los míos y hacen alianzas pero no según mi espíritu para añadir pecado sobre pecado cuidado de las alianzas que hacemos para una situación no sé cuál sea tu situación cuál sea tu necesidad puede ser de trabajo puede ser de relaciones puede ser de tentación sea lo que sea tú puedes huir de esa crisis buscando un apoyo en este mundo hay que tener cuidado los que descienden a Egipto dice el Señor sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto nosotros vamos a huir al Señor vamos a buscar del Señor mi escudo dice David el escudo es un arma defensiva para proteger cubrir del enemigo de los golpes, de los dardos, de las flechas cuerno de mi salvación el cuerno es un símbolo de poder el cuerno del búfalo habla de poder militar, poder de arremeter fortaleza atemorizante dice el cuerno de mi salvación la palabra salvación es yesha y hay una, similar a la palabra yasha que quiere decir sal, salvar o sea, liberar, prosperar entonces vemos que David dice bueno, él dice este cántico cuando ha sido liberado de todos sus enemigos y empieza hablando cuál es la fuente de su liberación yo te amo Señor, fortaleza mía porque Tú me has liberado Tú eres mi fortaleza, Tú eres el que me diste fuerza cuando estaba débil cuando estaba desquebrajándome el Señor es mi roca mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, un lugar alto, inalcanzable por el enemigo. Invoco a Jehová que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Todo lo que hacía David era invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre de Dios en Romanos 10, 11, 13 dice que todo el que crea en Él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego porque el Señor es Señor de todos abundando en riquezas para aquellos que le invoquen porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo entonces ¿cuál es tu circunstancia? ¿cuál es tu necesidad? no la suplas tú deja que el Señor la supla por los canales que Él quiera suplir en Isaías 26 3 al 4 dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna ¿qué hemos de hacer? confiar en el Señor perseverar esa es la estrategia de la batalla eso es lo que nos toca a nosotros hacer es perseverar en la batalla la batalla no es nuestra es del Señor en Isaías 25.4 dice Isaías tú has sido baluarte para el desvalido baluarte para el necesitado de su angustia refugio contra la tormenta sombra contra el calor invoco y soy salvo dice ¿por qué es salvo? David al invocar a Dios porque él era siervo de Dios vemos cómo empieza la introducción de David, siervo del siervo David siervo del Señor David, siervo del Señor entonces si nosotros somos siervos de Dios si nosotros hemos entrado en una relación con Dios de padre a hijo Él va a responder nuestra oración no necesariamente en nuestro tiempo no necesariamente nos va a dar todo lo que queremos pero Él nos va a salvar Él nos va a salvar de la manera que él sabe que necesitamos ser salvados. Dice, los lazos de la muerte me cercaron. ¿Qué son los lazos de la muerte? Son los lazos que te atan para llevarte a la destrucción. Es decir, estaba rodeado David en forma figurativa de lazos. Lazos para atraparlo y llevarlo a la destrucción. ¿Cuáles son esos lazos? Problemas en el trabajo. Problemas en el trabajo para que tú desistas y digas, ¿de qué sirve servir al Señor? Y para que ya dejes de ir a la iglesia, me voy a dedicar más al trabajo, voy a ver cómo salgo adelante, voy a ver cómo logro sacar más dinero. No quiere decir que vas a ser un irresponsable, pero debes de hacer tiempo para el Señor. Y el enemigo empieza a ponerte presión y el Señor está permitiendo la presión para probar tu corazón, para ver si vas a poner tu confianza en ti, en tu trabajo o vas a confiar en el Señor. El Señor está probando tu corazón para que tú veas tu mismo corazón. Tal vez hay daños materiales, se inunda tu casa, se arruina el carro y empiezas a desesperarte. Y empiezas a cambiar tus prioridades, tal vez tienes problemas con amigos, tal vez el enemigo pone malentendidos entre amigos y parientes para que te des por vencido para que te lances al alcohol a las drogas al sexo busques poder para no sufrir ya en manos de otras gentes en manos de otras circunstancias y tu vida se vuelve una búsqueda del poder para estar protegido tú buscas ser tu propia roca o buscas que el dinero sea tu roca los lazos de la muerte me cercaron los torrentes de iniquidad me atemorizaron torrentes habla de un río copioso habla de mucha agua no habla de una gota el enemigo vendrá a veces como un torrente ataque tras ataque tentación tras tentación circunstancia tras circunstancia son torrentes de iniquidad o de perversidad pensamiento tras pensamiento muchas veces ¿cuáles son nuestros tres enemigos? es Satanás el mundo y nuestra propia carne a veces nuestra carne nos va a estar atacando hablo y hablo de eso, nos lo dejó claro a veces el mundo nos está atacando por eso usted no permita que el mundo, no le dé espacio al mundo vamos a habitar en el mundo, no nos vamos a aislar del mundo, tenemos que ser luz en el mundo tenemos que ser luz y sal en el mundo pero eso no quiere decir que vamos a abrir canales del mundo vamos a estar en lugares donde hay gente que toma y vamos a hacer luz pero eso no quiere decir que vas a llevar cervezas si y vino a tu casa eso es abrir canales al mundo los canales del mundo vamos a estar en lugares donde hay inmoralidad no que vayas a un lugar de inmoralidad pero hay inmoralidad en, en, en la sociedad a veces vas, vas pasando y hay carteles de, de anuncios que son inmorales que tienen mensajes que son inmorales que promueven o incitan a la inmoralidad pero eso no quiere decir de que tú vas a encender la televisión en tu casa para ver programas que no tienen nada que edifican vamos a caminar en, el, en lugares donde hay música del mundo y que tiene mensajes eh, de arrogancia de vanagloria pero eso no quiere decir que tú vas a poner en tu casa música del mundo No música clásica sí pero si es música que corrompe la mente, ¿por qué te vas a alimentar de ello? Vemos los torrentes de iniquidad, me atemorizaron. David estaba aterrorizado. El siervo del Señor algunas veces va a estar aterrorizado. Pero no quiere decir que se va a mover de su lugar, sino que vamos a perseverar. Los lazos del Señor me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Desde tus templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Él clamó, pero Dios le escuchó. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Vemos que Dios se indigna cuando los Suyos sufren injusticia el Señor se indigna el humo subió de su nariz está usando el lenguaje figurativo el Señor no tiene nariz Dios es espíritu pero está hablando un lenguaje figurativo de enojo, de furia el fuego de su boca consumía carbones fueron por él encendidos me parece a mí que está usando un lenguaje similar a una tormenta donde hay relámpagos y donde el relámpago y los truenos caen. Y es probable que en alguna ocasión David estaba siendo atacado por el enemigo y, el enem y Dios envió tormenta, envió relámpagos, envió fuego, la tierra tembló y el enemigo se dispersó. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y raudo voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos esos nubarrones, por el fulgor de su presencia, se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos puedo ver aquí una situación donde el Señor está trayendo una tormenta para ¿cómo se dice? Eh, que se dispersar, gracias para dispersar al enemigo y envió sus saetas, los rayos probablemente los relámpagos y los dispersó y muchos relámpagos y los confundió el Señor es Señor del universo es Señor del clima Dios está en control entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron a descubierta. Tu reprensión, oh Jehová, al soplo del aliento de tu nariz. Entonces vemos de que Dios un día va a tomar acción. Y si no lo vemos haciendo ahorita es por su misericordia. Si vamos a Mateo capítulo 23, vemos que el Señor habla. Él no está ciego capítulo 23, versículo 29 vemos al Señor Jesucristo enojado contra los fariseos y los escribas los fariseos y los escribas no estaban siendo de bendición para el pueblo de Dios, ponían cargas sobre el pueblo de Dios y cuando viene el Señor Jesucristo para tratar de traer libertad a las ovejas y mostrarles paz mostrarles esperanza se oponen a Jesús en vez de decir qué bueno vino a liberar al pueblo del pecado toma y se emborracha con borrachos camina con prostitutas cena con pecadores empiezan a atacarle en vez de darse alegría y gozo de ver que las prostitutas estaban arrepintiendo y que los borrachos se estaban arrepintiendo y viene el Señor y dice ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepultos de los profetas y adornáis los monumentos de los justos versículo 29 del capítulo 23 y decir si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas se consideraban justos pero dice, así que dais este testimonio contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camadas de víboras Wow, vemos a un Señor enojado por lo que está pasando. Así como vemos a un Dios enojado por los que estaban atacando a David, cuando David debería tener las puertas libres para establecer el reino de Israel tenía oposición entre el mismo pueblo de Israel a Saúl y a otras personas y cuántas veces nosotros estamos predicando el Evangelio y hay oposición de ciertos grupos contra nosotros y nos atacan serpientes, camadas de víboras ¿cómo escaparéis del juicio del infierno dice el Señor pero yo creo que el Señor lo dice con dolor no, como que, no con una venganza fría sino con dolor ese serpiente, camada de víboras ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? es decir, está tratando de hacerles considerar que ese camino no los va y no, no lleva más que el infierno mirá, yo os envío profetas, sabios y escribas de ellos a uno los mataréis crucificaréis y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo a ver hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barequías, a quien asesinaste entre el templo y el altar. Jerusalén, Jerusalén, es la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados a ella. ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus pollinos debajo de sus alas y no quisiste? vemos el corazón del Señor pero dice aquí vuestra casa os queda desierta desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor cuando salió Jesús del templo y se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios respondió Él ¿veis todo esto? en verdad os digo no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada ¿Qué va a ser la furia del Señor iba a destruir Jerusalén por medio del Imperio Romano iba a ser destruida Jerusalén por lo que hicieron con Jesús y vemos el, el enojo del Señor Jesús porque los escribas y los fariseos no permitían que el pueblo del Señor pudiera ser santo o sea, se oponían ellos querían su propia fama su propia gloria recibí un correo ustedes saben que yo trato el tema de creación y evolución recibo el correo de una persona muy querida mía que está enfatizada desde hace tiempo de tratar de promover creación evolución teísta por la posición de la iglesia católica y se abriga en la posición de la iglesia católica y le manda correos a medio mundo y me manda a mí correos también y es una persona que yo quiero mucho muy cercana a mí no en este país y lo único que hago es quedarme callado pero en mi corazón con una tristeza y un enojo con los maestros, con los maestros que deberían enseñar la palabra del Señor y el poder de las escrituras, y están filosofando, filosofando sin darse cuenta que se están oponiendo a la mera palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, si creyerais a San Moisés me creeríais a mí porque en mí escribió él, pero si no crees sus escritos, ¿cómo me creeráis a mí? y agarran el libro de Génesis y dice, dicen que Abraham es leyenda agarra la Biblia latinoamericana hacen referencia a Abraham como una leyenda y a Adán y Eva como figuras simbólicas y no históricas se están oponiendo a la palabra del Señor se están oponiendo a que las personas sean libres ¿quién de ustedes ha sido librado por la palabra de Dios? por la palabra de Dios hermanos la palabra de Dios a mí me ha librado la palabra de Dios nos libra. Y cuando alguien se opone a la palabra de Dios y ataca a los siervos del Señor, el Señor un día va a traer justicia. Y lo vemos en Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis capítulo 16, dice, oí una gran voz desde el templo, decía a los siete ángeles, y derramar en la tierra las siete copas del furor de Dios. Es cosa seria el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen son aquellos que se refugiaron en otras fuerzas sino en el Señor el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y convirtieron en sangre está hablando de lo que va a pasar en la tribulación y oye, el ángel de las aguas que decía: Justo eres tú al que eras, y el que, el que eres, y el que eras, oh Santo, porque has juzgado estas cosas. Dios es justo, y eso es lo que dice el Salmo, el, el Apocalipsis 16:5. Justo eres tú. El Señor dijo: Aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdiera que le pusieran una piedra de moler de las que mueve un, un asno y, y se laten la al cuello y lo tiren al fondo del mar. ¿Por qué está hablando el Señor de su ira contra aquellos? Dice, oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eras y el, el que eres y el que eras, oh santo, porque qué has juzgado estas cosas? Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Un día Dios va a juzgar, va a traer juicio. debemos en el Salmo que dice el salmista, versículo 17 me libró de mi poderoso enemigo y de los poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo ¿cuál es el enemigo hoy en tu vida? tal vez es una tendencia al licor o a la pornografía o tal vez a la codicia o al chisme o tal vez a alguien en el trabajo se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, más el Señor fue a mi sostén. El día de mi infortunio, es decir, vino a la tormenta y, y, y destruyó tu, tu fuente de ingreso, y de ahí vino un terremoto y se cayó tu casa, y es ahí donde viene el enemigo para tratar de destruirte. El día de mi infortunio, más el Señor fue a mi sostén. Dice. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Dios se complacía en David. Era un hombre cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Sabemos de que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos acceso a Dios y a los favores de Dios por medio del Cristo pero eso no nos da libertad a caminar en pecado y cuando caminamos rectamente podemos tener la conciencia tranquila y cuando tenemos la conciencia tranquila podemos orar con poder y vemos que eso es lo que dice David en el versículo 20 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado es bueno caminar en rectitud cuando estamos caminando en rectitud cuando nos comprometemos a caminar en rectitud cuando decimos Señor límpiame, Señor yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero ser lavado de mis caminos malos cuando estamos en ese compromiso tú sabes que puedes clamar al Señor y Él te va a responder pero si tú estás caminando en pecado y crees que vas a ganarle a Dios y que te puedes burlar de Dios no vas a triunfar la obra de la justicia es paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Yo me he memorizado ese versículo porque está diciendo: La obra de la justicia es paz. Si tú caminas rectamente, no vas a saltar cada vez que se oye un salto de otra persona o, o, o brincó un gato y ya saltas asustado porque sabes que la debes. Pero si estás caminando bien con Dios, estás fuerte, tienes paz la obra de la justicia es paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre porque he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado imp impíamente de mi Dios pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos también fue íntegro para Él fui íntegro, es decir, no tenía un corazón doble fui íntegro para con Dios ¿cómo somos cuando nadie nos ve? que Dios nos ayude a ser íntegros cuando nadie nos ve necesitamos ser íntegros necesitamos la ayuda del Señor yo a veces cuando voy manejando y se me atraviesa alguien pienso pensamientos que aquí no los pienso pero el Señor no le gusta tengo que ser íntegro en algunas áreas peleo la batalla y me siento íntegro pero en el volante la riego tenemos que ser íntegros porque Dios está en todas partes me guardé de mi iniquidad, por tanto Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, debemos de ser bondadosos, benignos. Con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, con el perverso eres sagaz. No podemos ser perverso porque tú salvas al pueblo afligido. No solo al afligido, pero al pueblo afligido que tiene un corazón contrito, al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciarás Hay muchos que están afligidos, pero no se arrepienten. Tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Jehová, es decir, tú me das luz. Tal vez estás confuso, no sabes para dónde caminar. Camina rectamente mi Dios que alumbra mis tinieblas pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas vamos a cerrar Padre te damos gracias por tu palabra Señor tú eres un refugio fiel y seguro tú eres nuestra altura inexpugnable tú eres nuestro baluarte tú eres nuestra roca tú eres nuestro libertador tú eres nuestro salvador tú eres nuestro Dios en quien hemos buscado refugio y Señor has prometido salvarnos y rescatarnos clama a mí y yo te responderé dice la palabra y te damos gracias por esa promesa y te damos gracias Señor que habrá un día donde nos liberarás liberarás de todos nuestros enemigos aún de la carne pecadora porque nos darás una nueva carne un nuevo cuerpo un nuevo templo una nueva tienda y ya habitaremos en un mundo distinto te damos gracias Señor ayúdanos a caminar en rectitud y ayúdanos a perseverar Pero lo que debemos de hacer es perseverar eso es lo que nos toca a nosotros la batalla es tuya que nosotros debemos de perseverar en tu camino y debemos de hacer lo que nos corresponde a nosotros para perseverar en tu camino buscar tu palabra convivir unos con otros y Señor recibir la, la tu Santo Espíritu cuando nos reprende por el pecado cuando nos trae convicción por algo que estamos haciendo mal y Señor te damos gracias porque Tú no has venido a condenarnos sino a llenarnos de vida y vida en abundancia te damos gracias por las promesas Señor te damos gracias porque el Cristo de ayer es el Cristo de hoy y es el Cristo de siempre porque el amor que Tú mostraste a un pueblo que era idólatra, el pueblo de Israel, le mostraste paciencia. Señor, Tú tienes un amor así de infinito para nosotros, Señor. Y ni has descartado a Israel, lo has puesto aparte por un tiempo. Pero vendrá el tiempo en que lo reinjertarás de nuevo. Porque eres un Dios de misericordia y compasión. Mira la necesidad de cada uno de nosotros, Señor y suple de acuerdo tu misericordia en nombre de Cristo Jesús